0: Основная тема предыдущего урока – это раб второго типа. Первого типа раб – это такая категория в служении, которая соответствует... Человеку, ну, на самом деле, мы только очень-очень поверхностно о, о всем этом поговорили. В общем, при всем объеме, который пройден, и обилие слов, мы исключительно по верхам эту тему посмотрели. И как раз-таки в этом хемших мы будем заниматься этой темой гораздо более глубоко. Ну, вот так на поверхностном уровне два типа раба, один, для которого служение это полное, это совершеннейшее мучение, тягость, э -э страдания. То есть, ну вот тот, у которого каторжные колодки, они так ему набили там шею, что он не может даже за... заснуть толком. А когда забывается кратким сном, то потом просыпается весь разбитый, и все равно, ну что ж поделаешь, он значит, ползет на свое служение. И вот эта категория раба, она была темой предыдущих двух занятий, фактически, да? Ну, наверное, -пре 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 позапрошлого и позапозапрошлого. В основном позапрошлого. Этот раб, несмотря на то, что его служение, оно естественным образом, сказали мы в начале предыдущего урока, не несет в себе радости, не несет удовлетворения для него самого. То есть, сам он не испытывает кайфа от того, что он служит. Несмотря на это, его служение – это вся его жизненность, все его существование и все, вся его сущность. То есть удовольствие удовольствия он не получает, но его существование, оно целиком в этом служении. Абсолютно целиком. Он вне этого существования, он абсолютный ноль. И ну, дальше продолжает и говорит, но ну, есть другой тип раба. Другой тип раба. А его служение исходит из любви, наслаждения, радости, связи с господином. То есть вот из, из таких вот, из таких мотивов. Естественно, у нас сразу и он, разумеется, получает удовольствие от своего служения, он радуется своему служению, включая, он наслаждается своим служением. Тогда мы зададим вопрос, чем же он отличается от сына. И дальше вот такой тонкий момент, ну, совершенно не проработанный на самом деле нами, только названный нами фактически, мы заявили. А разница между ним и сыном в том, что с любовью к господину, наслаждение от удовлетворения воли господина, наслаждение от служения вот все, все позитивные вещи которые он получает они для него связаны совершенно не с ним самим и уж тем более не с, с его какой- то выгодой скажем вторичной там то есть он не то что он рассчитывает от этого служения на какую-то на какую-то прибавку там, мечтает о повышении повышении в должности там не знаю по, 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 получение каких-нибудь звездочек на погоны нет он ничего от этого служения для себя лично не ждет естественно в идеальной моей модели да? его служение это то же самое принятие ерма то же самое, абсолютно вот безиррациональное, просто принятие на себя власти господина, подчинение себя господину. Вот только мотивы, которые ему повелевают себя подчинить господину и дальше ничего для себя не хотеть, они светлые. Uh, это то, что, ну, как рыба там показывает, это, естественно, это, в этом есть абсолютная, в этом есть некоторый парадокс и некоторая uh, неточность, которой мы и будем заниматься далее, uh, что этот раб, его источником его uh, принятия на себя Ирма является его осознание величия господина. Он uh, наблюдает господина и, будучи более развит, чем раб первого типа, он способен... Uh, познать как бы своего господина, ну, в какой-то степени, да, если мы перенесем это на духовные моменты, вот он как-то как, как может осознать хотя бы несопоставимость с собой господина, хотя бы его э, невероятность, невероятность его личности, скажем. И вот это вот ощущение, осознания невероятности его личности толкает его к тому, чтобы себя сделать рабом. Помните, в, в разговоре о предыдущем о рабе первого типа мы сказали, что его... Служение начинается с того, что он признает себя рабом. То есть, когда он признал себя рабом, вот он перешел в этот статус, он перешел к тому типу существования, к тому э устройству жизни, где все его существование, вся его суть это исключительно выполнение воли господина. Точно так же здесь. Но что его к этому раба второго типа, что его к этому толкает это вот осознание величие господина и дальше вот он занимается служением это служение для него тоже не в тягость как и для сына это служение для него в радость но вот в этой радости совершенно нет его самого это ну как бы он радуется но его там нет то есть его радость это исключительно не ни, никакая выгода ни духовная выгода ни какой-то профит материальный тем более да не самосовершенствование от которого он получает радость нет это вот наслаждение от того как сейчас хороший пример в голову пришел наслаждение от того как получает наслаждение господин но это наверное почему-то сразу вспомнили вспомнились вот эти вот молодые родители которые конечно же в рабстве у своего там первого ребенка как у нас в семье шутят, что когда у нас первая дочка родилась, то мы гладили пеленки с двух сторон. Ну, тогда были пеленки, памперсов не было. Гладили пеленки. Так, ну Кто-то нам сказал, что так вот, это будет обеззараживание дополнительное. Гладили пеленки с двух сторон. Ну, дальше такой, начинается со второго ребенка, и дальше уже такой практики не было. А, да, так вот, а, эти родители, которые находятся в, в конченном рабстве у своего ребенка, а, они так радуется, когда ребенок хорошо покушал, или хорошо покакал, или что-нибудь еще с ним, что-то у него хорошо. И от этой, вот эта радость, она исключительно, ну, как бы сопереживание, да. Вот как там, не знаю, молодые мамы, они кормят ребенка, и когда они, наверное, обращали внимание, когда они ложку ему в рот засовывают, они сами рот открывают при этом. То есть, ну вот, они живут вот тем, что происходит с этим ребенком. Так, так вот, примерно так же и здесь. То есть, в этом служении радость – это не радость раба, это радость самого господина. То есть, это как бы сопереживание вот этой вот радости господина. Дальше, это было тяжелое, по-моему, испытание. Для меня точно, для, для слушателей, скорее всего, тоже. Дальше начались скобки, в которых рыбы вот эту вот, ну, довольно сложную, многокомпонентную такую метафору со служением раба господину, где раб там хочет, чтобы господин, господин был и сыт, и пьян, и одежда у него была в порядке, и то, и то ему сделано, значит, драгоценные сосуды, и то он исправляет, чинит, и усовершенствует там, значит, утверг своего господина. Все вот это, ну, тоже вкратце, но очень развернуто. Рэба проговорил на примере того... Что там, значит, Что это подразумевает в духовном служении, чему соответствуют э, утонченные, изысканные лакомства, красивые одеяния, там, вино в драгоценных сосудах. Вот. И закончился наш урок э, подведением, в общем, на мой взгляд, итога этих рассуждений. Хотя дальше мы будем двигаться в том же направлении, но вот такого промежуточного итога. Э, это, давайте начнем прямо отсюда и начнем. Это одно предложение всего. После скобок на шестой строчки снизу, страницы шин, юд, алев. простите, векол, зэ, ши, И все это, то есть все перечисленное в скобках, там миллион различных э услуг, которые, э ну да, услуг которые раб показывает господину, как они прочитывают с точки зрения духовной, это все исключительно для чего? Для того, чтобы господин получил от этого удовлетворение, наслаждение от того, как хорошо исправлено, что-то что отремонтировано, что-то справили новые одежды, исправление, исправить справить новый кафтан, как раньше говорили, вот это здесь вполне работает. Uh, и подобные этому вещи, это все направлено только на то, чтобы господин получил какое-то удовлетворение. Начинаем новый материал, пятая строчка снизу. Uh, и само собой разумеется, точно так же, как мы в самое начало предыдущего урока, у нас тоже было «вегины и вады» на предыдущей странице, да, «Вейиной вады, эвет козэ, эйнлой Симхованаха руах». Без всякого сомнения, этот раб, раб первого типа, у него нет ни радости, ни удовлетворения собственного, и так далее. А здесь мы начинаем этот mm -hmm. урок точно противоположного. И без всякого сомнения, точно так же, как там, служение этого, этого драгоценное служение этого раба, наверное, кстати, вот можно по-разному драгоценное служение или др... служение этого драгоценного раба, скорее драгоценного раба, потому что служение женского рода должно было быть екуро. Значит, служение этого драгоценного раба, оно происходит исключительно расторопно, в радости, с, нас... с великим наслаждением, во всем, что он делает для удовлетворения своего господина. Шемикабл, Мезеоиник, Висимхо потому что он от этого самого получает наслаждение и радость. «Вейн маса клолухлол беавдус шило, и в его рабстве» Ну, такое получается рабство интересное, да? «В его рабстве совсем нет никак, ничего рабского. В его рабстве нет ничего, напоминающего тяжкое, тяжкое бремя, тяжкую ношу» здесь, А почему? А вот из-за того, с чего его рабство начинается, из-за того, из-за чего он вверяет себя в рабство, из-за из самой исходной точки его рабства, из-за внутренней из силы внутренней связи его, с господином, которое происходит в великой любви, атмус навшей, которая происходит из сущности его души. То есть, это связь неповерхностная, понятно, ну, мы говорим о моделях, поэтому мы говорим вообще, вот, говорим о сущности, значит, это уже сущность сущностная. А в реальном мире, наверное, такого, ну, то есть, такое бывает, но сама сущность раскрывается крайне редко, если раскрывается вообще до наступления будущих времен. Но, тем не менее, в реальной жизни, что мы можем сказать? Может быть, связь двух людей более или менее сущностной. Она может затрагивать более или менее глубокие пласты личности человека, скажем, или его души. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о, о модели этого раба номер два, то мы имеем в виду, что его, его великая любовь, которая влечет за собой глубокую связь, этого раба с господином, она происходит прямо такие из сущности его души. «Шемейхамазеу шемоса» То есть, в нем, нет, в нем нет ничего иного, кроме этой связи. Это мы другими словами пересказали то, что мы говорили выше. Что в нем нет ничего другого, кроме этой связи. Он весь переполнен вот этой связью, эта связь достигает его самого дна. То есть, именно благодаря вот такой глубине связи он себя и отдал, дословно, «мосар», да, как Мессир отдал самого себя на это служение, на благо его, всем своим сердцем, всей своей душой, и сам избекол коях сихлей в медойсов и...» почему ребер начинает отдельно говорить о разуме и эмоциях, ну, наверное, уже вы сами можете ответить, потому что такой, такой поворот событий мы встречали уже немыслимое количество раз. Потому что, когда мы говорим про все сердце и всю всю душу, то бехол-либо мы имеем в виду в том числе и те аспекты, которые находятся за пределами жизненности души, как она одевается в конкретный конкретные инструментарий души. То есть, грубо говоря, в разум и эмоции, этим инструментарий души исчерпывается. Ну, разум, можно сказать, разум, эмоции и различные там, способности восприятия, скажем, там видение зрения и так далее, сила действия. Но в данном случае мы говорим о том, что начинается эта связь из самого-самого нутра человека, то есть, с того уровня, где еще не до разума и не до эмоций, с того уровня, который не одевается вообще в разум и эмоции, это сущность души но, ну, тем не менее, привлекается это начало и захватывает, охватывает с собой. То есть, не то, что на уровне, ну, часто мы с вами обсуждаем сущностную связь еврея со Всевышним. И вот еврею, как мы говорим, каждый еврей, в нем есть вот эта внутренняя точка души, она же аспект ехиды, а на самом деле еще глубже сущность души не эквивалентна ехиде, как неоднократно упоминает Рабе, и мы с этими рассуждениями встретимся вот в, 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 при изучении беседка под общим заголовком двор малхус э, сущность души еще глубже чем ехида но тем не менее вот ей пока по меньшей мере ехида есть универсальное такое зерно в каждом еврее, которое связано со всевышним совершенно э, вот неразрывно это самое нутро это самая глубина то есть это в наивысшей степени сам еврей но при этом еврей при, при наличии этого зерна где-то глубоко внутри, еврей может совершенно спокойно ничего не соблюдать. Имея вот эту связь внутри, будучи связан со Всевышним неразрывно и крепко, и там, ну, все комплименты и диферамбы, которые мы обычно по, по поводу этого поем, при этом он может не соблюдать ничего из того, что Всевышний от него хочет. Почему? Потому что эта связь, она не захватывает силы его души э, в той форме, в которой они одеваются в конкретику его де, там, дел, э, дел речей и мыслей, действий речей и мыслей. В данном случае, когда мы говорим про этого раба, который вот, э, раб, раб второго типа, э, все, его, все аспекты его жизнедеятельности они пронизаны э, одной вот этой идеей служения господину. То есть, то, точно так же, как у него... До самого дна ничего нет, кроме служения господину, точно так же и его разум, и эмоции «бхол коях сихлый у медойсов» — это мы перелистываемся на странице «шин юн бейс», «бэ бейса оден» — в тех вопросах, в которых он там, занимается, в разных бытовых вопросах, он занимается обустройством дома господина, «бэмлахты соды он занимается работой по дому и с, на приусадебном участке на поле для орвиах лимс из Худу, броха хулион хочет получить прибыль для господина да? уже можно не говорить да у него все для господина для себя абсолютно ничего нет хочет получить прибыль для господина найти вот, привлечь большее благословение то есть чтобы господин он, господин, хочет иметь жилище в этом мире, вот чтобы он раскрылся в этом мире еще в большей степени. А есть Лиги с Шемешимитой Вацло Хазаевит Айо Карказе, вплоть до того, что может так статься, что от удивительной удачи этого драгоценного раба Шии шлихнавший Минегет, который, выражаясь словами мидраша, например, Жертвует собой, буквально бросил свою жизнь напротив. Это Машлик, донавший Нам этот цитат, нам этот оборот знаком э, из э, «Майморим и Ганит», где цитируется Мидрыш, э, в котором говорится о короле, который значит, свою драгоценную сокровищницу, которая собиралась его предками в течение там, долгих, долгих столетий, и которая хранилась в заперти, и даже такие знатные какие-то вельможи не могли посмотреть, даже посмотреть, не то, что потратить что-то, даже посмотреть на то, что в ней содержится, король ради победы в войне, он разбазаривает это имущество, буквально раздает широкой, щедрой рукой, раздает военачальникам, которые закупают все, что необходимо для армии, и, в общем, лишь бы, лишь бы достичь победы. Так вот, там, дальше продолжение, что в конечном итоге Король, он э, готов не только дать, отдать свои самые внутренние сокровища на достижение победы, но если этого требует победа, то он нашей негет, то есть он э, бросается, он сам бросается в бой, то есть он отдает даже самое себя, э, вплоть до того, что он жертвует сам, со, сам собой. Так вот, этот драгоценный раб, э, который буквально отдает свою жизнь то есть, ну вот, в нашем изложении он не умирает при этом, но просто он себя полностью до самого дна отдает вот этому служению господину. Рак брохава бевайса бевайса оден". А, то есть, его единственный интерес, его и вся его жизнь, это а, прибавление благословение и, и преуспевание а, дому господина. Оден". И в этом интересный момент... В этом он превосходит своего господина, то есть он печется о благе господина, э, то есть он в этом задействует все свои старания, и он печется об этом больше, чем сам господин. То есть господин, господина не так заботит э, собственное преуспияние и там богатство и так далее, то есть он, он думает еще о каких-то вещах, а вот раб, он только этим озабочен. Ваабала Байс Ац, мейши и Саша, то есть Мавабон думает об этом больше, чем сам господин, сам хозяин дома. Шейи Саша выигадли один быхол гой гой якор икдула ясейро, чтобы лишь бы только его господин обогатился, возвеличился всеми возможными богатствами, всеми воз... видами величия, которые только могут быть, в самой крайней степени, «шылой гойя бейхойла зоодом микоях ацмей умазлый клол худу». И самое парадоксальное, ну, одновременно, естественно, мы вспоминаем, на что приводится пример. То есть, понятно, что господин – это Всевышний, а раб – это ну, человек который ему служит в определенном стиле. Так вот, этот раб, он достигает преуспевания своего господина, он думает об этом преуспевании больше, чем господин, и достигает преуспевания большего, чем господин мог бы достичь своей силой, своей, своей планидой, как бы, ну, своим мозалем. В мой, какой мы пример этому находим, ну, мы выше уже применяли, то есть, как это переносится на духовную, духовную основу, это нам предстоит еще узнать дальше. А, как же это вот так вот, значит, еврей своим служением, получается, дает возможность Всевышнему а, вот, при, 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 приобрести величие большее, чем, чем он может приобрести своими силами? Так плоско это вроде не прочитывается. Посмотрим. А с точки зрения материального примера, то как раз получается все очень Хорошо. Мы с вами выше приводили два примера а, вот такого вот раба: Илезар а, Авраама и Йев, ну, Ейсов побывал у нескольких хозяев. У каждого из хозяев он себя проявил в этом ключе. Мой Йойсев и в скобочках отмечает рыбы. Подобный Йосиф, ушигой, Ишмаслеху, Мизбары, Хадыйни, Мимлахтыби Ейсер Хулю. Иосиф был таким успешным человеком, что, таким благословенным человеком, что он, благодаря ему, каждый из его господ, он получал за счет его стараний, получал такой прирост там, величия и богатства, и так далее, которого, собственно, сам не достиг до этого. «Выкали гавна неймар и подобно этому... Говорится о Машехе в пророках. Да? Уразумеет твой раб. Что значит уразумеет? Значит, в данном контексте означает будет успешен до тех пор, пока вознесется весьма. Возвысится весьма. И как будет объясняться дальше? Вот дождемся того, как это будет объясняться дальше. Осколки закончились воины адугма дугма ми кол за мины эвитонал фактически большой новый этап воина дугмаами кол за биште мивинал вот пример из всего этого в отношении двух видов рабов юван гамкин боовой до илиис станет это понятно на примере божественного служения в к мойши не кроем бне из а вводим гуфим и как а, называются Выше мы уже упоминали, такую, такую, высказывали этот тезис, что каждый еврей, он называется сыном Всевышнего с точки зрения души и рабом Всевышнему с точки зрения тела. Такое плоское деление, естественно, ни в какие ворота не лезет, поскольку нас интересует сейчас, во-первых, эти два, два вида служения отдельно, а тело не живет без души, душа реализуется в мире только за счет тела. Во-вторых, ну, в общем, это, это сложнее, чем это, наверное, звучит, но, тем не менее, вот это надо иметь в виду, что с точки зрения телесной, евреи в основном в еврее присутствует служение раба. С точки зрения духовной, с точки зрения душевной, в основном, наверное, так надо сказать, служение сына. Так вот, в божественном служении евреи называются рабами с точки зрения своих тел. Какая на них лежит с этой точки зрения обязанность, ну, а, на, а на самом деле евреев одновременно и сын, и сын, и раб, и в его служении должны найти выражение в идеале и черты служения сына, и черты служения раба. Причем именно сильные черты служения сына, при исключении слабых их черт этого служения, и сильные черты служения раба, при исключении э, слабых черт этого служения. Так вот, э, для того, чтобы вести свое служение, еврею прежде всего необходимо принять на себя игорь Царства Небес. Э, для, для, то есть, подчинить себя, возвалить на себя ирмо божественного служения. Векмойше, оймер, авиню, малкейну, веникером и как мы называем Всевышнего в молитвах Авину Малкину, отец наш раб на, отец наш король наш, отец понятно как, как для сына, но король наш как господин. В Мелых и в Геалей хулю и также в молитвах Всевышний называется король Израиля и спаситель его. Йиней кабола ойл зеу, мой каболос эвит Эвид Принятие его ирма, кстати, вот интересно мне даже, в общем, вызывает вопрос, а зачем здесь Рэб привел а, вот эту вот формулировку о Вийну Малкейну? Я не знаю, много можно, много есть мест, где Всевышний называется королем без упоминания его отцовства. А, и здесь, коли мы начинаем разговор именно о служении раба применительно к еврею, то зачем же приводить а, такой источник из, из мириады? стихов, которые можно было бы привлечь, тем более высказывание мудрецов, где Всевышний называется королем, или сравнивается с королем. Так вот, э, зачем здесь авиина, непонятно. Ну, это, это так, я просто... У меня такая возникла претензия сейчас. Э, так вот, принятие этого ерма... Она подобна принятию ерма раба, анал, кан, анал, простого раба, который таким образом подчиняет себя господину. Шей, Никеравый Досый рак, Лизбель, Колавой, Коши, Хулю, который, как мы сказали, выше, причем, кстати говоря, вне зависимости от того, это раб, мы это уже подчеркнули, выше, это первый раб, второй раб не играет роли. Они различаются только с точки зрения мотивов э, возложения на себя этого ерма. Э, «Авшимиоид негетрационный канал». Так вот, они взваливают на себя э, это ермо, э, это великое ермо, для того, чтобы терпеть носить всякую тяжкую работу, несмотря на то, что, может быть, эта работа она совершенно противопоставлена воле этого раба. «Микол Мокин найс зэ катэйвэт это скорее о первом рабе, да? А, несмотря на это, то есть он взваливает на себя эту, это бремя, эту ношу, именно, именно таки бремя, именно ношу, несмотря на то, что она против его воли, она не соответствует его там, настроению, ему в общем ну, труд трудно и приходится через силу делать те вещи, которые он в результате служения и делает. То есть, его обуславливает только, что, только то, что он это Ермо на себя, таки да, взвалил. И несмотря на это, в результате, несмотря на, на то, что он мучается от этого служения, он, это служение вроде противоречит его природе, противоречит его устройству, противоречит его воле, это служение в результате становится для него природой. Помните там метафору с быком, который привык? К плугу, и к ерму, и с, ослу, к, с ослом, который привык к, к, привык к тому, что на нем перевозят тяжелые грузы. Катые выисло. Митсад ойл, а в кибель олов, мипней ирова фахат худу. А все это благодаря, э, то есть, вот это вот постепенное привыкание к этой поклаже, оно является следствием того, что он взвалил на себя ермо. А почему он взвалил на себя ермо, раб первого типа, из страха перед господином. «Везэ кол магусэй лавай авэйда садойной» и в этом заключается вся его суть, то есть после того, как он взвалил на себя ермо, то есть предал себя господину, то после этого все и вся его сущность она заключается в том, чтобы служить, нести свое служение. «Вэйны магусам циз лацмей клол хулух» и он э, перестает быть отдельным существованием, самостоятельным, автономным существованием. Века рубыхолка была от и так это обстоит дело. Э, в любом принятии на себя без которое происходит из страха перед Всевышним. Шезоуш инишникра давка Вот это называется такая категория, называется оевителиким. «Дэй ким шроро, аднус, ойвет в смысле ойвет Элликим в противовес ойвет авае. Причем тут ойвет Элликим? вдруг, откуда это появилось? Ну, потому что элэй качество суда, оно же качество Гуры, оно же источник страха, да, это именно сторона страха. эта сторона любви, Гура сторона страха. Так вот, раб, который принимает на себя ярмо по причине страха, вот этот раб первого типа, он ойвет элэйким. Да элэйким лошен шрор аднус. Слово элэйким, просто с точки зрения Шурханоруха э, обозначает власть, властность и господство. Аднус от слова один, от слова господин как раз, да. Шэмэкабэ фол аднус умэмшолээ элэйкис. То есть, это то начало, которое перед, вот ермо которого мы на себя и взваливаем, должны взвалить. То есть, «Ермо, госп... Ермо господства которого и власти которого божественной, мы на себя взваливаем э, по причине ужаса и страха душевного. Гашми", вот взвалив на себя это Ермо, человек подчиняет себя, э, подчиняет себя целиком, э, не только на духовном уже уровне, то есть начинается это, естественно, все с, с уровня души, то есть, духовно мы подчиняем себя божественности, ну, и вот это вот подчинение, которое выражается во взваливании на себя какого-то такого, значит, виртуального ерма, оно в результате выражается во взваливании на себя настоящего материального ерма, фактически, то есть подчиняет человек себя и на материальном уровне лиесгам гукмой мамаш, становясь буквально быком, который вдел в свою голову там в материальное ермо из дерева. То есть он себя а, загоняет. Сейчас кто то из меня? кто-нибудь недоволен такой терминологией, но, тем не менее, это так. Он себя загоняет, ну, себя загоняет, просто в этом его воля проявлена все-таки, она хорошо, она исходит из страха, но это не играет роли. Но дальше он загоняет себя в ситуацию, когда он изнуряет себя, свои человеческие силы, чем? Тем, что его... То есть, его, сущность его души, конечно, она хочет этим всем заниматься, но сущность души, она, к, к сожалению, не в каждом раскрыта. И вот это вот внешние оболочки, материальное тело, э -э животная душа, им совершенно не хочется этим заниматься, у них совершенно другой интерес. Помните, в «Ковид с Майморем», в, там, ближе к началу, было, была целая серия «Майморем», где предыдущий рабов все время настаивал на том, что... Ецер-гора, животная-душа, это разные вещи, животная-душа, мол, она, ничего такого особо там гора в ней нет, исходно в ней плохого, то не, не очень много, просто она животное, она животное. Мы, мы от живот, мы на животное не ругаемся, что оно э, там стихов не читает, э, там, не, знаю, не занимается изобразительным искусством, то есть, ну, интересы другие. У животного интересы другие. У нас какие-то свои интересы, и, и, и то не у всех особо возвышенные. А у животного вообще возвышенных интересов практически нет. Ему пожрать, там, значит, что-нибудь поспать, еще какие-нибудь интересные вещи, интересными вещами позаниматься. Но также у животной души у нее есть свои интересы, свои э, вот, пределы, как бы, свои ограничения. Э, точно так же, как мы. Не любим заниматься нелюбимым делом, делом, которое нам не нужно, вот, которому нас обязывают. Точно так же животная душа, и вот как он здесь говорит то, что обладает родство Хумри, то есть, вот эта грубоматериальная воля, как она в нас присутствует, грубоматериальная природа, как она в нас присутствует, она противится этому служению, естественно вот этой внешней нашей стороне, это служение даром не сдалось. И то, то что, то, что значит, тело вынуждено вслед за душой вовлекаться в это служение, это чистой воды насилие. То есть, это вот загоняем, мы загоняем свое тело и животную душу, загоняем вот в эту неприятную ситуацию, когда приходится чем-то заниматься, причем до изнеможения. Дыгайнурак, Лелих, Быойла, Тейрова, то есть, в общем, это в результате, ну, еще раз оговоримся, пятитысячный раз, это модель, да, так не бывает в реальности. То есть, чтобы, чтобы у человека вот только такое ощущение было его служение. Более того, мы сейчас только что с вами оговорились. Может быть, это вот специально там про Вину Малкейну. можно он специально пример такой привел, чтобы мы все-таки не забывали, что в нас есть еще и сын. В нас есть и первый раб, и второй раб, и сын. То есть, ну, не бывает такого, вот, чтобы совсем было глухо. И человек просто вот как, как изощренный мазохист по совершенно иррациональным соображениям, просто от страха. Перед, как, от какого-то шизоидного страха перед, перед злым божеством, которое ему по шее накостыляет, если он там совершит шаг в сторону, то сразу расстрел, а вот он будет служить Всевышнему, значит, загоняя, ну, действительно, в рабских колодках, загоняя, в общем, свою... Свою, свое тело и животную душу в такую безнадегу совершеннейшую. Такое бывает вряд ли. Все-таки какой-то интерес в служении, э, ну, наверное, всякий ощущает, особенно в настоящее время, когда уже э, вообще мы стоим на, на самой грани, если не перешагнули эту грань э, на грани освобождения, ну, совсем вообще все по-другому. Но э, мы с вами продолжим все-таки проговаривать эту модель. Так вот он, Роклейлых, Беой Латейра, то есть что предполагается, что он на основе вот этого страха, э, на основе побуждаемый этим ермом. Помните, все-таки образ очень сильный, когда он с утра просыпается, понятно на что на что примерно просыпается на молитву. Так он не, не может спать. А почему он не может спать? Не потому, что он проснулся и не может спать, ему так хочется на молитву бежать то есть он, он, же сейчас же, он же сейчас же добежит до синагоги и вместе с такими же святыми как он такими полуангелами будет порхать там под куполом э, и воспевать своего э, удивительного доброго творца нет он просыпается потому что у него вот эти вот значит, колодки сбили до крови кожу на шее, и вот от страшной боли он просыпается и с тоской понимает, что сейчас ему придется идти, потому что вот там вот его долг, его ждет в этой синагоге, и сейчас он вот по этой темной питерской улице, где вообще чем ближе к зиме, тем все похоже на, все более похоже на царство мертвых, такие гномы выходят в, в абсолютной тьме в 7 часов утра из домов сейчас еще снег будет вообще жуть и вот он значит вот он, и вот он так в течение всего дня запряженный ермом торы и заповедей он будет нести свое тяжкое бремя в афальпише зе негет Negative, и так вот несмотря на то что это против его природы шейный хофитс был от эйра что ему совершенно не хочется то есть его спроси вот а чем ты хочешь заниматься ну он не скажет тебе только если будет кривляться или у него будут мотивы обмануть, ну он скажет, скажет, что я это, да нет, он не хочет, он учить Тор, не, не нравится ему, с... не скучно, не интересно, вот, тяжело, он ничего-то не понимает, вообще не понимает, зачем это все придумали, все придумали, шутка. Не надо меня убивать. Бешум ойл". Он вообще никакого ерма не хочет по существу. Он просто его уже взвалил, так теперь уже поздно, поздно пить боржоны. Ким Лиги, исховший Бихол, Хулю, он хочет быть свободным, он хочет быть свободным человеком. Наверное, большинство знает, что свободными, в каком ироничном ключе называют в современном жаргоне. Ну, людей нерелигиозных, то есть которые свободны от чего, свободны от торы и заповедей, считают себя свободными, независимыми от торы и заповедей. У Миколы Моки Мары Гуд, он хочет быть свободным, у Миколы Моки Мары Гуд, у несмотря на это, он принимает на себя Бремя Торы, Ермо Торы и заповедей, Лея Кола И так, несмотря на то, что это влечет за собой, то есть, что это подразумевает для него мучение в течение всего дня. Велой Мишум Шам И вот удивительный момент, да? То есть, мы бы, мы, рассуждая о рабе второго типа, мы сказали, и он для себя здесь ничего не ищет. Хотя для него-то там вообще много всего есть вкусного, интересного. Он же наслаждается этим служением тоже, почти как сын. Только там, ну, есть определенная специфика. Но так-то он наслаждается этим служением. А, и мы сказали: а и он для себя ничего не ищет. Ну, для себя ничего и не ищет. Он, 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 он все получает, что ему искать. Он и так у него и так все в порядке. А этот раб, так вот в том-то и дело, в том-то и суть его как раба что он для себя вот даже в этой ситуации ничего не ищет, потому что его нет. Кстати, это имеет отношение к вот этому различию между сыном и рабом, э, о котором мы сейчас упомянули только что, да? сын, он э, тяготеет к качеству любви, а его служение исходит из любви больше, а раб из страха. Так вот страх, он уменьшает человека, в, в апогее он убирает человека, просто лишает его существования, когда мы кого-то боимся, мы хотим, чтобы нас, чтобы нас лучше бы не было вот здесь. То есть на меня кто-то напал, я его боюсь. Мне, я пытаюсь, ну что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь себя убрать как можно, как можно дальше от объекта страха. Пытаюсь себя уменьшить. Желательно забиться куда-то в угол, а в самом лучшем случае вот, просто исчезнуть. Вот это моя мечта. Так вот, раб, у него нет собственного существования. И он не ищет, даже находясь в такой, вот мы -то описали какую-то картину вообще жуткую, в такой, ужасной, в, в такой ужасной ситуации, он ничего для себя не ищет. То есть довар той мипней мипнейш аэйр, или, скажем, ну мы могли бы сказать, наверное, ему что-то все-таки светит. То есть, он а, выполняет божественную волю, и какой-то отблеск света ему немножечко греет его, да, ши которая в этом есть. В... Нет, он и не ради этого. В лойбих дей ласас И, что, вот это вообще, вообще ужасно, и он, а, понятно, что это какая-то крайняя-крайняя такая вот, крайняя-крайняя крайность в такого типа служения и он даже не ищет то есть его не мотивирует даже то что он доставляет на доставляет удовольствие творцу шейный лазек кло почему потому что он в отличие от раба 2 тут ну, понятно что у нас есть огромное количество разновидностей рабов это мы грубо грубо разделили раб 1 раб 2 но между ними есть много 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 значит уровней и вот раб 2, мы сказали, от раба 1 чем отличается? Он получает удовольствие от служения, и, это, и именно любовь и связь с господином заставляют его подчинить себя рабски господину, потому что он понимает, кто такой господин. Ну, понимание, естественно, если особенно если переводить в область в область божественную, божественного служения, понимание тут такая вещь спорная, то есть, что, что, что мы можем понять в божественности. Ну, вот понимает, как мы сказали вчера, Гойда ла Флаосе», величие невероятности своего господина. Так иначе что-то понимает. Так вот, тот раб, о котором мы говорим здесь, он вообще ни черта не понимает. То есть, он действительно, вот этот вот самый-самый край со стороны раба, первого типа большего нету. То есть вот это вот апогей рабства первого типа. А, поскольку он совершенно не понимает господина, то поэтому им, у него нет... Э, с, ори, он не может быть ориентирован даже на наслаждение, которое получает господин, потому что он не понимает, кто это. Он не понимает, каков господин, чтобы ему хотелось ему доставлять наслаждение, хотя бы немножко. Ну, понятно, что это уже совсем математическая модель, но... То есть, в нем есть только одно, это какое-то вот такое странное существо. Ну, в таком изложении, такое немного полусумасшедшее, которое принимает на себя некий долг. Причем, ну, речь-то идет, в общем, о... С, э, то есть, э, речь идет о таком виртуальном долге. То есть, я, я принимаю на себя не, вот обязанность нести некое тяжкое... Э, ну, в, в чем то там, там мучительное для меня какое то ужасное непонятное служение не обладая больше никакими мотивами для его исполнения кроме как принятия на себя ирма мишумзе мухрагулласу из маша гурод и по этой причине он выполняет ну, взвалил на себя и выполняет по пунктам то, что является волей и желанием Всевышнего, и он не может, значит, себя, он не может в любом то есть, понятно, в любом он может все что угодно. Вот, приняв на себя это ярмо, находясь в ситуации принятия ерма, он не может себя освободить никаким образом Коль, потому что на нем лежит ермо господина всего имеется в виду сущего эйни маниха это ермо оно не разрешает ему не позволяет ему лиги с из хотя бы что то пропустить из того что, из того что необходимо делать из того что он, он должен делать да? Шиии, мейзавод или шии, от какой угодно работы. У Махрихи лазис, маши урцийный избор их хулю. И заставляет его делать всякую работу и так далее. Здесь мы с вами остановимся.